0: 嗨， Hi, 你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、不二声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员乔毅。
0: 今天要讲的故事是：等你长大了，就真的成了赔钱货了。作者：荣羽。
1: 七月的天气热得厉害，坐着不动都能滴下汗来。阿辉对面前的年轻女人谄媚地笑着
0: ：“美女，你看我这两个女儿怎么样？能做童魔吗
1: ？”阿辉身后站着一大一小两个女孩子，大的约莫十岁，小的不过三四岁，像一对瓷娃娃。阳光很刺眼，女人偏头瞥了一眼，勉强看清了人影。小的倒是还行，另一个够呛，他都快十岁了吧？阿辉急忙说
0: ：“他才九岁，就是个头窜得快了点主要是我这丫头啊，长得特别好看，您瞧瞧
1: ，还真是和之前一个挺火的童模有点神似。二哥，你来看看这个女孩。”随着女人的呼喊，棚里的摄像师端着机器钻了出来，他拉过女孩瞧了瞧，咂着嘴说
0: ：“嗯。”的确跟碎碎有八分相像，要是包装一下，说不定我们这个碎碎啊也能活
1: 。阿辉暗自笑开了花，但表面上还是一副憨厚的模样
0: 。那能给多少钱啊？大的一套衣服一百，小的一套五十。等以后名气大了，价位也会相应提高
1: 。摄像师拍着阿辉的肩膀，语气中透着惋惜。
0: 如果这孩子长不大就好了，眼瞅着就要超龄了，再也当不了童模了
1: 。阿辉没听清后面这句，只是点着头，拉过两个女孩
0: 。小的这个叫苗苗，大的叫就叫碎碎吧，咱也沾沾人家的光
1: 。他俯身盯着孩子们
0: ，好好听话啊，按照人家要求做。一天拍十套衣服，否则回家没有饭吃
1: 。眼瞧着苗苗瑟缩的躲在穗穗身后，阿辉有些烦躁
0: 。听到了吗
1: ？知道了，爸爸。穗穗顶着一脸明媚的笑意，我会好好赚钱的
0: 。这个穗穗呀，还真能赚钱。现在拍一套衣服的价格都涨到两百了。二哥还跟我说呀。他网上还真有不少粉丝呢，几乎啊，全都是十年前那个碎碎的老粉。现在看咱们丫头跟人家长得像，都跑过来看他。这年头啊，流量就是钱嘛
1: 。阿辉看着手机里的余额，笑眯了眼。旁边的老婆云子也咧开了嘴，还不快谢我？阿辉急忙拉住老婆的手
0: ，多亏了我们的云子。要不是你帮大嫂在孤儿院看孩子的时候盯上了这丫头，还伪造文件领养过来，我们这些钱呐，就得落到别人家去喽
1: 。那可不，我看到他第一眼的时候就觉得眼熟。之前那帮乡巴佬真不识货，童模多赚钱呢。不光是岁岁，你看咱家这苗丫头，现在年纪小，在幼儿园和摄影棚待着有什么区别？不都是让人家管着吗？结果现在还能一天赚个小一千，多值！听腻了云子的吹嘘，阿辉找了个由头钻出卧室，跑去次卧瞧他的两个金娃娃。今天照旧是碎碎给苗苗讲睡前故事。碎碎语气温和，一脸的笑意，就像一位称职的明星，不论在什么状态下都能保持最完美的姿态。王子和公主从此过上幸福快乐的生活。碎碎和尚童话书，书的封面上有几个水彩笔画出的圆圈，应该是两个孩子的杰作。姐姐，你想当公主吗？苗苗眨着眼，睡意朦胧。当然不想。碎碎的声音夹杂着难以察觉的冷漠，听上去根本不像十岁的孩子。公主被人在塔尖上困了十几年而没有尝试自救，真是愚蠢透顶。如果我是她。肯定会杀了女巫，逃出牢笼。可是，他轻巧地翻下床，帮苗苗掖好被角。男人都是蠢东西，千万不能依靠他们。晚安，我的小天使。他在苗苗额头落下一吻，起身回头。阿辉赶紧离开门缝。这个丫头说话怎么还怪渗人的？肯定是小时候被抛弃，所以才进了孤儿院的吧？照例是一天中的休息时间。照例是在筒子楼下吸烟，阿辉看着二哥给自己转账，心里盘算着要买点什么庆祝一下。然而就在下一秒，二哥被一个从天而降的花盆直接砸中，一声脆响后，脑浆混合着血液流淌出来，在鲜花的映衬下显得无比讽刺。阿辉一下子瘫倒在地，只差一点去见阎王的就是他了。在众人呼天喊地的时候。他下意识地往楼上看去，在孩子们拍摄照片的房间窗口，有一个矮矮的人影一闪而过。他立刻想起了每次都站在窗口的碎碎，迅速跑上楼，抓住正坐在衣服堆中看书的女孩：“你看见了吗？看见什么呀，爸爸？”女孩明媚的笑脸一如往常。“你们的二
0: 叔被花盆砸死了
1: 。”他艰难地从口中吐出几个字。
0: 你，你刚才没去窗边吧
1: ？女孩无辜的摇着头。阿辉舔了下干裂的嘴唇
0: 。可，可我看见你了
1: 。似乎有什么从碎碎的眼里闪过，他没有作声，只是用手抓着裙角。阿辉把他拽到一边，避开其他孩子的目光
0: 。到底怎么回事
1: ？碎碎抬起头。大大的眼睛里满是泪水。爸爸，我只是不小心撞到了花盆，我不是故意的。我会不会被抓呀？穗穗抓住阿辉的手，我的粉丝们是不是不会再喜欢我了？我会不会再也当不了模特了，爸爸？阿辉想想每天穗穗挣来的几千块钱，他咽了口唾沫
0: 。别怕啊！你就说，你什么都不知道，你也从来没有去过窗口，知道了吗
1: ？看着女孩点头，阿辉心里想：我没错，碎碎也没错，只不过是二哥命不好而已。二哥的死并没有带来什么改变，碎碎在直播的时候哭了一场，或许是因为她哭的好看，又涨了一波粉丝。阿辉也经常看碎碎的视频。主要关注的是网友们的评论和弹幕。如果发现网友们对哪个动作感兴趣，他就记录下来，好让摄影师在下次的拍摄中找到侧重点。毕竟掏钱的总是老爷们儿。之后，一条评论引起了阿辉的注意：“我感觉十年前那个碎碎更好看些，不知道他现在怎么样了。”紧接着，越来越多网友开始关注这个问题
0: 。现在那个碎碎。应该二十四了吧？也不知道啊，在哪儿藏着呢？听说他爸酒驾死那天，碎碎都没露一面，真没良心
1: 。他爸死了，我这是岁岁，他爸当年拼命消耗他的名气，拍照频率高的吓人，根本没时间让他读书学习。换成我，早都崩溃了。他爸爸至少也在养他呀。妈妈早年去世，是他把碎碎拉扯大的。
0: 我觉得是碎碎在养他爸爸
1: 。无数人的评论汇聚在眼前，阿辉突然打了个冷颤，或许是因为给自己的养女也取了碎碎的名字，自己的身份和上面死去的人物又是如此相似。爸爸，女孩的脸赫然出现在眼前，阿辉吓得打翻了旁边的水杯，电脑在发出一声刺耳的警报后黑屏，映照出碎碎的脸。扭曲的不像人类。爸爸，你在看什么？阿辉认出面前是自己那只会下金蛋的小金鸡，白了他一眼
0: 。问那么多干嘛？怎
1: 么不去拍摄呀？女孩扬起笑脸。摄影师姐姐问你有没有新的拍摄创意，让我来叫你呢。哦
0: 。
1: 阿辉点了点头，拿起记着方案的本子往棚里走。新来的摄影师长得好看，嘴又甜。他很愿意和对方多待一会儿，只是看着养眼也足够让人舒心了
0: 。小倩，我来跟你说今天要拍的东西
1: 。上一秒还在看着摄像机的女人抬起头。哦，好的，辉哥。今天小倩穿的是无袖短上衣，露出了白皙的腰身。阿辉凑上去，眼神流连在女人身上，漫不经心地讲着手里的东西。咔嚓，按下快门的声音打断了阿辉放肆的眼神。他回过头，看到拿着摄像机的碎碎，身边还站着笑嘻嘻的苗苗。爸爸认真的样子真帅
0: 。臭丫头
1: ！阿辉笑骂了一声。摄影棚里一阵欢声笑语，仿佛是一家人在笑闹一般。在一种鬼使神差的内心驱使下，阿辉挑了一个周末，跑去了十年前那个碎碎的住处。废旧的宅子透着常年无人居住的冷清。轻轻推开房门，便有厚重的尘土飞扬起来。阿辉捂住口鼻，从破碎的窗口踏进屋里，干燥的木地板发出吱呀的声响。当年的碎碎爸爸在醉酒状态下骑着摩托车冲进了自家院子，撞碎了玻璃和门窗，人却在惯性的作用下飞进屋里，扭断了脖子，死在客厅。说到底，也是一个可怜人。阿辉叹了口气。走上二楼，巨大的照片墙映入眼帘，上面全部都是碎碎的照片，从很小的模样一直到十二岁后隐退，一直销声匿迹，可能是因为长残了吧？阿辉心里想着。转过一道弯，房间的墙面上突然露出了很多抓痕，沙发上的布料满是破洞，墙壁上还有用蜡笔涂抹的黑色圆圈，上面有一道用红色蜡笔画出的横线。像是被刺穿了头部的造型，阿辉倒吸一口凉气。他莫名的对这个图案感到熟悉。在转身时，他不小心踢到了一个布娃娃，发出一声闷响。阿辉低下头去看，布娃娃的肚皮鼓得老高，扯开后发现里面有一本日记。星期五，我什么时候才能出去？我很听话，乖乖的吃药、拍照。可是爸爸为什么不让我出门了？我想出去。星期一，爸爸以前都叫我小天使的，可他现在说我是个怪物。为什么我出不去了？这是那个碎碎的日记。随着日记上的字迹逐渐混乱，开始陆续出现大片大片的黑色圆圈，像是恐怖的代名词，又像是疯癫的前兆。他时而语气温和地说：“今天又画了几幅画。”有时却又几个月不写一个字。星期三。我终于把爸爸灌醉了，我想出去。他死了，就不会再把我抓回去了。再见了，小天使。砰！厚重的日记本掉在地上。阿辉满身都是冷汗。通过日记上的日期，可以得知岁岁的爸爸囚禁他长达十余年，怪不得岁岁要杀了他逃走。这么多年以来，从没有人注意到过的酒驾身亡，原来是一场精心设计的谋杀。天色渐暗，阿辉借着手机的光亮往外走，无意间照到二楼进门时碎碎的照片墙，上面的女孩和自己的养女有八分相像，笑容甜美，让人不寒而栗。阿辉开始躲着碎碎，毕竟是一张像极了杀人犯的脸，谁看了都会有点发怵。他开始后悔给他改名字了，但他又免不了带着两个女儿去摄影棚。毕竟天大地大，赚钱最大。阿辉的规避策略就变成了一直围在小倩身边，假装探讨新的拍摄思路。穗穗似乎颇有几分早智，知道阿辉不再待见他，所以平常空闲时间就陪着苗苗看书，回到家就缠在养母云子身边，与阿辉保持距离。这倒是让阿辉缓了一口气，他也乐得如此。好景不长，云子对他的意见越来越大。就连他去厨房讨杯水都能招来白眼。喝水的时候，他瞟见云子放在桌上的药瓶，拿起来看了一眼，药瓶上的文字让他浑身发颤。抑制发育，但过量服用可能导致儿童停止生长。阿辉听说过这个药物，有很多童模的家长为了延长孩子做模特的职业周期，就私下使用这种违禁药物。毕竟小孩长得快。一旦个头和脸庞变了模样，就再也做不成童模了。可能是趁他没注意，云子悄悄把这种药喂给两个孩子吃了。但这并不是关键。他一下子想通了很多事情。他看到的圆圈正是碎碎画在童话书封面上的图案，而碎碎也像日记里那样叫着苗苗小天使，停止生长。当年的碎碎爸爸之所以要一直囚禁女儿，就是因为让碎碎服用了太多药物，导致女儿停止生长。他怕事情败露。为什么二哥会死？就是因为他曾经无意中说过
0: ：“如果这孩子长不大就好了。
1: ”一定是这句话让碎碎回忆起了曾经被囚禁的岁月。更要命的是，眼下和自己妻子、女儿共处一室的是一个二十四岁的杀人狂魔。阿辉来不及放下手中的瓶子，他飞快地冲出厨房。云子正在低头看着摄像机，他一把抓起云子的手，岁岁就是当今、啊啊啊啊啊啊、锋利的水果刀穿透了他的胸膛，阿辉说不出一句话来，只是愕然地看着面目狰狞的妻子。和你的小情人一起下地狱吧！阿辉倒在地上。他看见碎碎从云子的身后悄悄探出头来，冲他微微一笑。他想，如果在二哥死的时候，他把碎碎交出去就好了。眼瞧着倒在地上的丈夫不动了，云子才清醒过来。最近丈夫总是待在摄影棚里，回家后就只会闷头打游戏。当碎碎给云子看了阿辉和小倩的亲密照片，云子才确认了心中的猜测：他肯定是有钱了。想要离婚，去找更年轻、更漂亮的女人。阿辉虽然可恨，但是云子没有切实的动过杀死丈夫的念头，都是因为一时冲动。不过，刚刚水果刀是谁递到她手上的？云子环视四周，身后只有碎碎一脸无辜地看着她。云子蹲下身，抓住碎碎的手：“宝宝，碎碎，你还未成年，你你帮帮妈妈。”他把沾着血的水果刀塞进穗穗手里，紧紧地握着他的手，像是抓住了救命稻草一般。你就说是你杀的爸爸好不好？因为他出轨，你很生气，你是不小心的，好不好？云子看着养女无辜的脸，却再也不知道该说些什么。他不要进监狱，绝不。云子抓起手机报警，电话一接通，她立刻大哭起来：“警察同志，快来，我丈夫！”我丈夫啊！随着一声惨叫，云子倒在了血泊之中。她艰难的向后看去，穗穗站在椅子上，冷漠的俯视她，享受着她的挣扎。地上一片狼藉，穗穗轻巧的跳下椅子，用带着漂亮手套的小手抽出云子背后的尖刀，随手丢在地上。她翻出男人握在手心里的药瓶，冷冷的笑了一声，把他砸进垃圾桶。打开门，苗苗正站在门外，脸上写满惊恐。碎碎的声音温柔又无奈：“小天使，等到有人问我们家里发生了什么的时候，你要和姐姐一样诚实的回答：妈妈捅了爸爸，爸爸在临死前杀了妈妈。”